0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。首先，一个好消息，大家知道之前我翻译了《人生十二法则》，然后第二本出来之后也是由我翻译的。很多听众一直在问这本书什么时候能出呀？现在这本书终于有了一个确切的出版的时间了，大概在下个星期三，也就是五月二十五号左右，这本书会在战读文化的公众号上面首发，然后大约在端午节前后就会在各大图书平台上面上市了。所以大家千呼万唤使使出来这本书，终于可以开始买了。下周大家做好准备，然后去啊购买这本书吧。如果你读过第一本书，你就知道，其实《人原十二法则》它不是那种很娱乐性很强的那种心理科普的读物，可能是需要做好一点准备，或者说想要去啊想清楚一点人生困惑的时候才会去读的书。某种意义上，它可能跟 Steve 说这个节目有点像哈、啊，这个气质上有点相似，因为我理解。我的节目可能也不是那种你平时听着玩的节目，而是说你想要学点什么，或者想要思考点什么，或者带着疑问、带着困惑才来听的。其实这本就和上一本书是一样，它在底层的思想观念上面有很多的一脉相承的东西，但是它提出的很多角度又是很新的。而且其实这个乔丹·彼得森特别擅长的就是从一件小事说起，然后再带你进入到一个很深的道理当中，然后最后再回到那个小事上面。让你看见这件小事其实并没有你想的那么简单。比如，如果你还记得的话，上一本书他有说过，在批判世界之前应该先整理自己的房间。这本书他说了类似的一个话，就是把家中的这个呃，尽量把家中一个房间布置的美观。然后就听上去是一个很小的事情，但是他会跟你讲一个很深刻的道理。所以我很喜欢他的这种思考跟写作的方式。这本书其实一开头序言的部分，他也讲了他前两年。跟疾病、跟啊、呃、药物问题做斗争的一个过程，而且他在这个过程中险些丧命，所以其实当时的生活是面对着很多的不确定性、很多的混乱无序啊、呃，以及很多的痛苦跟挣扎。我觉得某种意义上，他的那种心境，其实也许跟当下我们呃面对的这样一个世界，跟大家的心境可能是有相似之处的。所以他的书，我一直觉得都是一个非常适合在你需要一些心理上的。支撑需要一些能量，需要一些人格上的一些力量的时候，那么他的很多思想跟观点是能起到这样的一种作用的。所以也就和我们的节目一样，就是特别适合那种为你托底，当你在低谷、在困惑的时候，啊、呃，给你一些启发、灵感跟勇气的这样的一部作品。所以等这个书上线了之后，大家一定要去多多支持的购买。另外还有一个小预告，就是最近我看了杨紫琼的《瞬息全宇宙》这一部电影，非常非常喜欢。以及我也和一些朋友，呃，说好了，我们会一起连线聊一聊我们对这部电影的看法。我觉得它当中包含了一些很深的、很有意思的一些呃意象、一些含义，呃，很值得我们去反复的琢磨，也跟我们平时聊的很多话题都相关。所以这个地方做一个小预告，你可以先找这个片子来看。现在它的资源网上到处都是，你去搜一下就知道了。这是一个小预告。然后呢？今天我们的节目的嘉宾是齐珊珊，她是一位女性的建筑设计师。这期节目其实是之前我帮 Jada 这个服装品牌做的一个商业播客品牌的项目，然后我是他们的节目主持人，帮他们去访谈了不同的这种成熟优秀的女性。那么这一期就遇到了珊珊，她是呃去了哥伦比亚，去了哈佛读了建筑系，非常优秀的一位。啊，成熟女性后来因为对于家乡杭州的热爱，对于中国的热爱，回到中国开设她自己的建筑设计事务所。然后一开始我其实不确定能跟她聊多少东西出来，因为我对建筑学了解还是比较少。但后来其实通过她的双眼，通过她的可以说是循循善诱的那种讲解跟那种分享，就帮我从很多崭新的角度去看待了很多的事情。所以是一期让我非常着迷、聊得非常投入的一期对话。我也觉得。啊、呃，珊珊这样一个人，她身上所体现出来的这种优秀、跟成熟、跟感性和敏锐，有很多品质都是非常让我啊、呃、认可跟尊敬，也很值得大家去让更多的人看见她的。虽然她平时在社交媒体上可能没有很很多的表达，但她在她自己的专业之内，包括在她自己个人的修炼上面，我觉得有很多是我们可以去参考、可以去借鉴的东西。所以这个地方也把这期对话的完整内容。分享出来，希望对各位听众朋友们有启发。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。大家好，我们今天的嘉宾是齐珊珊，她是 Studio Chi 建筑事务所的创始人。啊，是一位建筑学博士，也是一位全球可持续的女性先锋啊！欢迎珊珊
1: 。大家好，我是齐珊珊。嗯
0: ，欢迎欢迎。因为珊珊老师是，我知道你的背景哈、啊，就是很优秀的学校毕业，然后现在是在做这个自己的建筑事务所，然后这其实应该是一个很忙的工作吧？我的理解
1: 。嗯，对，建筑师是一个非常繁忙的一个工作，并且还加上教书
0: 。嗯。能跟大家就是大概的介绍一下你的背景吗？因为我们今天其实会聊到很多有关你的事业的发展也好，有关你的呃生活的经历，包括作为女性的一些看法呃等等的。所以能不能先给大家一个大概的印象，你是一个什么样经历背景的人
1: ？嗯，好，我从小生活在杭州，十四岁到美国，所以是很小的一个留学生。然后在美国经历了高中、大学。在哥伦比亚大学，然后在哈佛研究生院，呃，读的是建筑建筑学，嗯，然后在意大利和纽约都都工作过，嗯，从一三年回国开始成立自己的事务所，啊、呃，是我们叫做独立女性建筑事务所，啊、呃，也就是一个女性建筑师带着大家一起做建筑设计，嗯。啊，然后我也在国内获得了建筑学博士，啊，是和王树教授
0: 特别优秀的背景，而且感觉你的人生轨迹绕了好大一圈，但是最后又回来了
1: 。对，回到了杭州
0: 。对，嗯、是是怎么想着回来的呢
1: ？回国这件事情是我在嗯读完哈佛之后一个非常强烈的想法，因为当时可以继续在纽约工作。啊，生活，因为可能算是比较好的一个，就是白领的一个生活啊，嗯，但我觉得可能我可以给予这个世界更多，嗯，可能祖国更需要我吧，啊，包括我回国之后，很多建设都在中国的乡村嘛，啊，因为近十年我们中国的乡村需要有更多的思考介入。啊、uh, mm. ，其实我希望把我在这十几年在外国的经历和我，其实每年我在国外，我都会回国，我父亲会带着我在全国各地啊、呃、游走啊、呃，我们会有旅途，都是个把月时间。其实我的我在国内的所见所闻，其实都非常的深刻，所以我希望能够有所付出，能够带来我的思思考，植入到嗯。祖国的建设啊，包括在这些乡村振兴上面啊，有所作为、嗯，所以我选择回国。嗯
0: ，你刚才你刚才说，就是当时这个在纽约啊，在这个美国，就是可能会有很好的生活，然后再回来。其实这个我我非常的理解，因为我有很多朋友的人生轨迹，包括我自己，其实都是这样，就最终选择回来。通常我的经验里面，通常都是因为一些怎么说呢，相当感性的或者相当直觉的一些原因。而对于你来说，我一听你一说到。又是对于农中国的农村问题感兴趣，所以这听上去真的是一个好像是你带着某种很深的情感或者使命感去做的这个选择哈、啊
1: 。对，是的。其实很有一点有意思的一点是，可可能在前十年、二十年，大部分的女性到了国外之后，其实会选择呃留在国外，可能男性会回来创业嘛、嗯、啊，因为可能那边的生活更加呃适宜于女性啊。嗯，比较比较比较安逸，比较美好，<笑>国外的生活。嗯，对。那男男生他会说我要回来创业，基本上所有的男同学都回国创业，但是所有的女同学都在那里谈婚论嫁，都留在了纽约、啊、嗯。因为可能那边的教育啊，可能那边的生活方式啊，嗯、呃，习惯啊，可能会会更适合女女孩子啊。嗯。感觉很可能会更加高级啊，但是，但是我我选择回来稍微不一样一些。嗯，而且我选择回到杭州嗯，嗯，其实我感觉就是整个杭州有点这股劲儿在拽着我回来
0: 。哇哦，所以这种家乡的这种情感的这种链接，好像是是很强的一个一股动力让你回来的
1: 。对，这这种家乡的情感，它和呃那种，嗯、呃，就是家乡家,家乡直接召唤我还不一样。我觉得可能就是杭州，其实是这个西湖本身。好像一直拽着我回来啊、嗯！它不是某一件物品激激起我一种眷恋的心态，我回来不是因为眷恋，而是因为我觉得它可以给予我更大的一种世界观。因为我必须要生活在一个城市，那比方说，我可以选择生活在纽约。那众所周知，它是一个非常世界性的一个城市，对吧？经济也好，文化也好，非常世界。它是非常容易明白的一种世界感的一个都市，可以给予我、嗯。就一天里我可以经历非常多，但是我为什么说杭州可以给予我一个很大的一种世界观，以至于把我拽回来，就是因为我觉得西湖在各种尺度上，它都能够让我感觉到这个世界的一个庞大。嗯，我我我说我经常的会在西湖边走，晚上的时候，西湖的安静的水，它就像海浪一样拨打过来，我就觉得我在海边。我就在天际线旁边，我可以看到好多。有的时候它是水、山、天空，就是液体、气体、固体全部连成一个浅浅的灰色，或者就是浅浅的雾的感觉，就像水墨画一般，不同的灰色全部串联在一起。它已经没有地面、立面、天空之分、嗯、啊，在我在我面前就是一个很大很大很大的一个自然世界。而我背后就是一个城市，非常活生生的一个城市，所以可能在这里我能够感受到自然和，嗯，城市就是人居住的地方的那个最微妙的临界点，我可以在这边获得。那其实我们人是干什么？我建筑师创造什么？就是人如何在这个地球上生存。那可能只有在杭州，它可以每天刺激到我这个临界点的一个状态。可能我在城其他城市都不不能获得，可能这是我在纽约或者在上海无法获得的。纽约虽然有中央公园，但它可能更加公园化，更加人为啊，嗯，它可能还达不到在杭州这种自然与城市与市井与生活与人的内心全部串联到一起的那一个非常，我觉得非常高级的那个点。<笑>嗯、所以它它给我很大的一个世界观，我能够过来。
0: 哇、wow, 哦，我我其实有去杭州旅行好多次，西湖当然也是每次都会去的一个地方。但是当你说到你是用像临界点这样的一个方式去描述西湖的时候，会让我觉得，就是一方面会为你的那种敏锐感到感到惊叹，另一方面就是我猜想这个是不是也是一种从小就是在这里生活所积累下来的一种很深的一种一种发现或者一种感受
1: 。对，是的，而且这种感受会越来越强烈。可能小时候就在这儿长大，觉得没什么，嗯，每天见的都是这个，觉得全世界都是这样。直到我到呃国外，到美国之后，很多人会说啊，珊珊你想家吗？我说哦，家，我八十年代的家，其实都小小的，跟大家都一样，嗯，好像没有那么多的记忆点啊，因为家里面都很紧凑嘛。那后来我说，哎，我想家，其实我想的就是西湖啊，我想的就是我家。旁边的这个让我非常开心快乐，每天春游秋游，呃，每天可以上山看看湖的这么一个感觉。那它为什么生动呢？因为我觉得它是一直推动着我走的。比方说，我喜欢每天早上爬山，但我不是爬山，我是跑山。我喜欢像小孩一样冲上去跟别人赛跑，嗯，但是这种状态就是你的脚轻轻的。拍打在每一个石阶上，这个石阶就抬着你的脚往上走，把你送上去那种感觉。然后到最上面还有巨大的石头，你必须两只手掰开石头往上挤。那种作用力，其实做做建筑师也也是这种感觉，就是你的空间能不能够挤压你，能不能够让你带到另一个空间，带再带到另一个空间，打开你的视野。很多次我会爬到西湖旁边，有个叫宝石山，上面有宝树塔，上面有好好大的巨石。有的时候我觉得我就是掰开它们，然后我可以来到最上面的山峰，哇，整个西湖展展现在我的面前。嗯，这个时候我对于西湖来说，前面说我在。啊，河岸呃、啊、湖岸边跑，它可能是一个平视，嗯、呃，我一直踩着那个边界线嘛跑，那那是非常微妙的一种感觉，就是我一只脚能够在湖湖边的岸边跑，另一只脚可能都可以跨过这个湖水上面，嗯、啊，跟它是完全平的一个状态，好像可以踩过来踩过去，或者在断桥上，对吧？我们就是在一个湖中的一条线上走，嗯、呃，这感觉很微妙，但是我到了一个这个。嗯嗯，山上的时候，哇，又是一个俯视啊、嗯！但这个俯视的时候，它也不像一个盆景，好像是一个盆景，反而是就是你在山上看到了不同层级的一种天际线。我经常把它说是，这其实是我眼中的香巴拉。嗯，哦，前面还忘了介绍我自己的，其实一一一点，嗯，背景是。我我我父亲以前经常带我去西藏，我我去西藏已经五六十次了。我、哦、西藏我老藏民，对我，然后我现在也在西藏建设，所以我总是说，大家总是说，哦，你是不是跟西藏情感很深？我说是，但是其实我眼中真正的香巴拉，可能是爬到山上再往下看到，嗯，这个湖水的时候，它就是一种香巴拉的感觉啊<笑>、嗯，就其实是在我去云南香格里拉，香格里拉就香巴拉嘛，对。嗯，真的是，他到一个路上，就是快进入到香格里拉的时候，你你是在高处，然后整个眼眼睛是俯视下来，你可以看到啊、呃，纳帕海，它也是湖，你真的时候就觉得哇，你进入到了一个一个香巴拉世界啊、嗯嗯，和我在这边，大家会觉得江南都很小巧玲珑啊，这些嗯，不是小巧玲珑，在我眼睛它它是巨大的，它是小中见大。
0: 你刚才说的有一个让我印象非常深刻的一个说法，你说你是你是扒开这些岩石，扒开这些石头。我理解它其实可能不一定是真的是用手去扒开，而可能是一种视觉上的或者一种一种空间感知上的扒开。但是当你这么说的时候，我我就觉得哇，我一方面你好，你的那种感知能力好细，但是另一方面又会觉得好像整个西湖所有这些山，它像是像是你的一个。类似像游乐场一样的地方，就好像是你和他的关系，是不是说我只是像游客那样坐在那看，而是你是在在那其你是身处其中的，你是跟他有互动有有关系的，就这个感觉我觉得特别奇妙。我听你这样的描述
1: ，是的，其实我一直是这样子去思考，也是这样去思考建筑的。那建筑其实就是城市的东西，对吧？那其实你回忆小时候。嗯，可能你和我以前都是在小巷子里长大的。那八十年代人都是在巷子里长大，没错。那个时候，其实咱们没有玩具的，我们玩的是什么？我们玩的是，其实就是这个场地，这个场所。小巷子很窄，<笑>我们就在里面追追打打，对吧？然后有一个角落，角落是什么？其实就是。你家在外头，我家在里头，我们有点距离，就产生一个角落，那它就是个很好玩的一个场所。你是小男孩，肯定就会吓唬我小女孩嘛，对吧？然后我们俩就可以玩起来了。<笑>然后我在追你，然后你就可以两只手一撑，就是从这个巷子上面嗖的一下就可以往上窜，然后我就追不到你，我就哭，然后咱俩就玩起来了。其实就是，它就是所有这些空间尺度上面给予你人的一个作用力，它非常灵动，然后它使你去。嗯，一直不断的跟他有动作，所以其实像江南水乡，小桥流水人家，小桥在上，流水在下，人家在侧边，他很三维，你就可以站在桥上往往桥下看，你站在人家往水中打招呼，很非常三维立体。但是对比我们现在巨大的城市，可能所有的马路都是横平竖直的，都是要用车的速度去计算公里。这个时候，可能很多很多人的这种作用都没有了，包括我们现在都在高楼里面居住和生活。你每天进去，我觉得有点像行尸走肉般的进去，按一个电梯按钮，嗯，到第几层，然后再找到你这个对号入座，再到你的工位上工作。回到家里也是，可能都不知道邻居是谁，更不要说小孩可以在楼下玩，因为他已经失去小孩可以玩的尺度了，已经失去我们具有安全感的尺度了。所以他这些其实对于我们没有动作上的作用力，可能只有心理上的压力。所以我经常再会回到那些山上，我说，两个岩石中间其实就是我们的一线天啊，就是我们巷子里的尺度。我刚刚说把它掰开，其实就是刚刚我说小男孩可以双手一撑，嗖的一下跳上去，他其实也是掰开这个墙啊，他可以往上窜。我觉得可能就是。如果这个空间能对我们有这种作用力的时候，我们的记忆才会丰富啊。嗯，然后我们整个生活都会变得很丰富、很有趣
0: 。哇哦，你你刚才说这个引起了我好多好多的这个想法、感受、回忆。比如说你小，你想说到小的时候，这种就是玩耍的空间也是一个地方，我也会想到，比如说我小的时候，就真的像你说所说，有一些特定的角落、有一些特定的位置，然后你跟他之间就会有一种特定的玩法，而这也会让我特别羡慕说。因为你从小在西湖边，所以好像你的那个玩儿的空间是非常的丰富的。就相比于，呃，我的小的时候，或者很多人的小小，包括现在很多这个小孩、小孩子、小朋友，他的那个生活就他的小区，就他是一个非常可能非常网格化的、理性化、秩序化的这么一个空间，但他没有那种超越人为设计的那种更自然的、更大的东西。但是就这么这么说，你觉得好羡慕你的那个成长环境。<笑>
1: 而且我我我会越来越发现为什么我会很快乐，我平时都是笑哈哈的，因为人说就是人要有想象力嘛，想象力它其实是无边无际的，它其实也不是说是嗯天马行空，它其实是调回你很多的生活记忆，然后把它变成，就是你有能力去切换它。然后所创造出想象力，嗯、所以比方说我我喜欢看武打片，我喜欢，呃，以前会有很多信息进来，就是各种各样的生活信息啊。然后，那好，我到西湖边的时候，我会爬山，然后我会看到某一个平台，那我就会想，哦，这是不是我练功的地方？哦，那我是不是可以办个音乐会？<笑>那其实到每一个界面的时候，你就能够把这些东西给串起来啊、嗯。然后我这次带。加拿大 lady 去爬宝树山的时候也特别有意思。我们爬到中间一半的层级的时候，这时候你对于西湖不是平视，也不是俯视，正好是在一个不高不低的一个视觉角度。然后我瞬间就说：“哎，你看这个西湖，因为西湖中间有个白堤嘛，啊，对，它可以分界线啊。”然后我就说。这不就像我们平时打乒乓球的时候那个乒乓的球台吗？你的视觉线就像那个乒乓球一样。当现在这个李西湖，然后它这个视觉线索有嗯，这个西湖就像一个有弹性的这个玻璃玻璃水平面嗯、啊，你嘣一下弹过这个白堤，就跨过中间的这个线，然后再蹦到外西湖，然后这个。乒乓球会顺着滚下桌子，其实它就是滚到了我们背后的城市，在滚滚到了钱塘江啊、嗯。其实这种就有点像你好像，嗯，把人塌下来，就这样有点是俯视这个，就是离这个乒乓球台面很很近的这个角度去切它啊。我说你的视觉线其实就是这样子，当,当当当当当，可以一直过去，然后可以看到无数层地平线。因为我之前说，嗯。我们城市缺乏的是什么？大部分的城市，比方你现在在上海，然后很多人在更大的都市里面，可能看到的都是房屋楼宇、水泥森林，你看不到地平线。看不到地平线的时候，你可能会焦虑。你心中所有的一切，可能就是那些工作上的琐事啊、人际关系啊、明天该干嘛、今天该干嘛、schedule， 对吧？嗯、你可能看不到那个日出日落嘛，日出日落就在地平线上发生。啊、是每一天的状态啊，对地球的边界
0: 。你说的日出日落，我觉得对，好像人对于这样的一个画面有一种，我想也许是是很深的记忆在我们的基因里面的，或者是也许集体无意当中的某种那种，就是你看到日出跟日落这个场景，好像人就会呆住，嗯、然后好像你的自我就会变小，你就会就好像你的视野和你的这种内心的想象力就会变得更大，好像是有这么一种作用哈、啊
1: 。对，这个就是说我一个世界观嘛。因为日出日落是我们就是全人类全生物都会就有一种共鸣感啊，因为 OK， 无论今天在战争，无论今天在干嘛，面对什么事情，日出的时候，所有人都在一起看日日出，所有人都在一起看日落，<笑>所以它变得很大很大啊。然后太阳还是照样升起啊，是你还在照样呼吸。这个时候人的世界观会不一样，所以我说在西湖边就能够感觉到这样的无穷无尽的地平线。一条白地，它是地平线；一个一个山脉，它是地平线，然后再是城市，你就会觉得啊，原来城市只是在一个边界线上，它不是在中心。这个很有意思，它是把一个自然放到中心的时候，你会觉得。哦，原来这是去边缘化，原来城市不是那么重要，因为其他城市都是外界才是自然，嗯、你觉得不重要哦。人聚集在这里有密度的地方才是最重要的，你他就会无形间告诉你，哦，人类生存才是最重要的。而西湖在杭州中间的时候，他就告诉你，啊、哦，我们这些这种高楼大厦其实没有那么重要，它在边缘啊、嗯，所以他也有这个这个含义、嗯。是，
0: 这是一个非常非常有意思的比喻，一个说法啊。
1: 其实我认识不少
0: 杭州的朋友，但是我觉得不是每一个人都能像你这样从对西湖的观察当中获得这么多的感悟。而且我我我真的是被你的那种很细腻的、很有洞察的那种观察感知能力，就是我是感到很惊叹的。哪怕今天我们只是现在只是聊了可能十多二十分钟左右，但是就是你你从小都是这样的嘛？就你的这种。这种细腻的、令人惊叹的这种感知是是是是天生的吗？还是说就是是怎么产
1: 生的呢？我不太知道，我从小可能不是这样，是吗？<笑>我从小就是比较欢乐、比较开放，思维比较开放，嗯
0: 。那是有一个培育，是有一个熏陶和培养的过程吗？还是就我想知道是怎么做到的？因为因为太棒了，因为能用这样的方式看世界，我觉得感觉每天都会有很多活力，有很多好奇，就是是一种很美好的一种状态
1: 。我我现在反而是越来越会这样啊。嗯就是我的，我我我会有的时候会自己反省自己的时候，我会发现哇，我现在想象力比以前多得多，可能是积累，<笑>积累，而且可能是我我学会一种调用能力，调用能力而且是其实就是嗯，我觉得最重要的一点是刨根问底，一直去刨根问底。那他为什么这样呢？那他为什么这样呢？嗯，一看到这个东西就能想到很多很多很多很多其他的一种关联性啊，这个是这种方法会让我很快乐。<笑>因为就是我看一样东西的时候，我可以看到无数东西，我可以以大见小，以小见大。我觉得博士写博论，整个过程其实对我启发很大。我一直每件事情都正过来反过去看，就是以大见小，以小见大。嗯啊，所有的问题它都有关联性，包括我在看罗拉巴特，呃，符号学里面《符号帝国》，他写的是东京啊，他里面的说到什么是嗯。潜意识潜在的一个符号啊，就是能指所指。然后它第二层级，他会说到呃含指啊，就是符号学的第二层级。然后更更高层级，它是神话嘛，它是使符号去去掉文化的包袱。就这个东西像什么的时候，它已经很自然而然的形成了。嗯，所以像这些调动能力，我都会，我都会，嗯，平时就无无意无意间都会有。它是有意识，但是我基本我基本上可以做到无意识的去调动。
0: 你刚才说到有一个这个爬到西湖爬到一半的时候就觉得那像是一个乒乓球桌，就是，嗯，我我就会觉得，就是首先这种脑洞和联想能力，就它又很好玩又很新奇，但同时它又非常非常的精准，就是你一说，我立马都能想象到你看到的那个西湖是什么样的。所以就是像你说的，像这种横向的这种发散跟调动，跟一些看似没有关系的事物之间这样的一种神奇的奇妙的连接，好像这个是通过你的积累，通过你的有意识或者无意识的一种。呃，一一种培养是慢慢的形成的，而这也能让人就是视野更宽广，有更多好奇心
1: 。对，是的，就思维要开放
0: 。嗯，很有意思。你前面，我我我其实有好多想问你的哈。你前面你也说到你会关注中国的农村问题，而且这个也是你选择回国一个像是带着某种使命感回来的，为祖国建设啊什么的。其实，其实你知道吗？就当你说你是想有一种祖祖国召唤的时候。一般大家听到这种话就会觉得有点肉麻，但是其实我听到你说这话的时候，我我真的相信你就是这么想的，所以所以能能讲讲看这一个部分吗？嗯、你你说你在国内有很多的很深刻的这种呃呃这种社会实践的经验，给你带来了这样一些这种情感，就是这个部分能跟我们讲讲吗
1: ？嗯，可以。对你说到这个会肉麻，对我说出来我也会觉得会不会觉得肉麻，但是我又不知道用其他方式说，<笑>是是这样，因为我很小就去西藏，然后。嗯，小时候去西藏，其实我是喜欢跟小伙伴在一起，所以现在会发现很多成人去西藏，其实他是已经厌倦了城市生活，或者他，嗯，觉得很拘谨，他希望去自然，嗯，去获得没有人的一种一种场景，或者是脱离人群
0: ，像是一种逃避一样。
1: 对，上逃避，但是其实这这这一定不是解决办法。因为我在那边的时候，因为我小孩嘛，我小孩我，我我本身很喜欢人类，我喜欢玩，很喜欢跟小伙伴，对吧？<笑>我是很喜欢人的。那我到那边，我会发现，哦，原来没有人，你根本活不下去。就是我在那边，我经常设想，哇，给我,我现在还有车啊！如果我连车都没有，我没水、没电、没吃的，我我能活上三天吗？我经常这么想，然后我才会发现。我们所有用的、吃的、穿的、喝的，全部都是其他人给予的。然后我、我，然后我再问、质问自己：，那我又给予了什么呢？然后我当时小孩嘛，我说我什么都没有给啊。然后我会觉得，我会好自责，<笑>我会觉得原来我就是一个寄生虫。然后我从小就觉得，我自己是一个寄生虫。我什么时候才能给予一些东西？<笑>我能不能发明电？我能不能创造水？我能不能做些什么？我能不能给别人盖房子？嗯<笑>，所以，所以我就会觉得人一定是一个群居性动物，嗯，然后就说那好，那你如何群居？你如何给予？然后，嗯，我的学业经历，嗯，其实我觉得是非常幸运，很幸运，嗯，能够获得比较好的嗯学习机会。如果我我能够获得这么好学习机会的时候，不是所有人都那么幸运的时候，我可不可以反过来用这些能量给到别人？嗯，那么我在我这短暂的多少年里，我能怎么给啊？那比方说，我可以留在美国，那可能美国人家还过得挺好的，不需要我给予什么<笑>太多，对吧？我只要做个好公民就可以，啊、呃，就是好市民，就在那个城市里生活的话，那可能在国内可能更需要我。因为还有很多层级，大家还没有一起思考过。那那近十年的话，一定是乡村嘛？因为城市很多已经都已经建设了，嗯，很多乡村，而且是更加微妙的一种关系。因为我们只剩下乡村，很多乡村没有被动过，那你怎么去动啊？什么叫好的乡村振兴？什么叫不好的乡村振兴？可不可以带有这种思考？嗯、所以，所以我是带有这种意图回来的
0: 。明白，其实。嗯、呃，刚才我们说的肉麻的问题，呃，我我确实觉得完全不肉麻。嗯、<笑>我自己经验当中，其实也是有完几乎是一样的一种心路历程，就是说，你毕业之后你留在本地，收入啊、生活各方面也会很好、很稳定。然后，但是确实就会有一种感觉，呃，就是在中国的很多地方其实是更需要，因为像我自己工作，我是做心理咨询，就是心理健康这个行业，嗯、所以也是类似的，就它是一个尚未被很好的开发和发展的一个领域，然后你就会有一种感觉，就是。明明这里更需要我，所以我应该在这里做的更多，对吧？那我其实想问你的是，嗯，嗯嗯因为其实也有很多人，他其实也会变得更加，就是我们所谓的精致的利己主义者这样的，对吧？就是你有好的生活，那你就去享受就好了，你不用太担心说，呃，要去回馈社会。但是你看，你就会觉得说啊，我好像欠大家，我是个寄生虫，但我这个想应该去回馈，就是这种愿意，就是愿意去想这一点，有这种回馈跟啊。呃帮助他的意愿，这个其实也不是所有人都会有的。但是我就会很好奇，你的这一个部分是怎么来的？你是怎么有这样一种意识？就是我我其实是欠大家的，我其实需要更多回馈这个意识是怎么形成的
1: ？可能就是我前面说的，刨根问底吧。就是你为什么？<笑>你你是做心理学的，然后我可能很多哲学思维上面都会有这个。你为什么活着？你你在生存什么？你你你在这个世界上你在做什么？我我的人生意义是什么？嗯，其实是很多这样子的问题，不断的问自己。那可能从我十四岁跟爸爸进藏的时候，当时我就会说，哎，那我能活几天？那我自己到底在做什么？我能够就凭我的自己的，嗯、呃，能力，我能活活到三天吗？我自己的能力，我根本不能坚持三天啊、哦！我在那边，我啥都。我啥都不会，啥都不行。虽然我爸爸已经会教我，我会修车，我会这个，我会那个，我啥都会。作为小女孩来说，就是人类的这种很多技能，嗯、小男生都不会的我都会。但是那个没有用啊、呃！你最基本的一些东西你都解决不了。你到哪儿找水？你到哪儿？呃，取暖？你都你都很难很难在三天内解决。所以，所以当时我就会更加刨根问底嘛。就是说，那那那我我能我能带来什么啊、嗯？因为所有的东西都是，它叫 intake， 都是你说利己主义。那你说精致利己主义其实是发生在一个已经在很大的一个群体里面了，他可能已经忘记掉自己需要做什么啊、嗯，或者是自己拿到了什么。嗯、那可能觉得好像自己已经在工作，已经在付出，可能会可以。呃，来享受嗯，但是我真正把自己刨根问底到那个边缘线，现在又回到那个词边边界线嗯。嗯哼，到边界线的时候，你再去问，呃，最后一件事情是什么啊、嗯？这个时候你就会非常清晰的知道你自己的生命意义，或者是嗯一些准则。是，我觉得可能我我的思维经常会到这种临界点边界线上。啊，就是你今天只能带一样东西，你会你会带什么？嗯，你只能这么活，你能怎么活啊？你今天是最后一天，你能怎么样啊？这不是悲观，这其实是非常的主动的去思考。没
0: 错，然后会给
1: 我非常开心那种答案啊！我然后我整个都光明
0: 了。我我能不能这么去描述这个现这个感觉？就好像是，比如说到这种利己主义者，或者是怎么，就好像他们对于世界、对于现实的感知是需要有一定程度的。一种无知的，或者一种选择性无视的，就好像是这个世界的复杂性，你需要只看到其中一部分，然后你才能心安理得的去做一个很利己的人。但是，如果你真的愿意，就是看见整个更加完整的世这个现实世界的话，你其实自然而然就会想要去做更多，想要去看见更多，包括也想要去呃跟更多的人去产生更多的联系。就好像这个是一个我们跟我们看待世界的方式是是有关系的。
1: 嗯，对，是，对，对，对，是。首先，我们也不能说他们，其实每个人自己心里都有精致的利己主义的一面，或多或少嗯、啊。其实这都我们每个人的内心都有这一面，嗯。但是我觉得，就是说，你可不可以，嗯，经常去
0: 。是，其实当我那样去说的时候，我也没有去做一种道德批判，说那样不好。我我更愿意把它看作是像是人的一种人生发展的一种阶段性的变化，就是可能我们在比如说。比较比较早期的时候，比较年轻一点的时候，会觉得让自己过得开心很重要。但是，就好像是随着你人生的一步一步往前走，你也会看的更多，也会发现的更多，然后你想要做的事情也会更从自己往往自己身上聚焦转变，向就是往更大的世界上面去聚焦
1: 。啊、嗯，其实还有一点就是所谓呃利己主义，它其实有有有一个方面是可能或多或少会缺少呃独立思考，就是缺少如何去定义自己。自己啊、嗯，可因为很多他其实是去满足别人的价值观，或者说是在一种比较普遍性的一种价值观上。嗯
0: ，就你活出一个你觉得别人会喜欢或者会认可的样子。嗯
1: ，嗯嗯对，因为很多东西也是在作秀嘛，我觉得。嗯,嗯哼，嗯哼对吧？如果别人看不到你这个的话，其实你也不是精致的。<笑>没错、嗯，其实你自己还活得挺有意思的啊、嗯！如果别人看不到的话，我反正如果是别人看得到你是精致的利己主义，其实你的价值观其实是被其他价值所牵连的
0: 。没错，就这就表演是必须要有观众的，没有观众的表演，除非你真的想，不然的话可能就没有,没有。如果没有表
1: 演的观众啊、呃，没有没有观众的表演，那是真正的艺术家。嗯
0: ，是是，从这个意义上，我确实会觉得，就是你看，当你再去这样。以你的角度去看待自然、看待世界、看待包括看待建筑的时候，我就会真的觉得，就是这事儿你做不是说是我要成为一个别人心目中一个很优秀的，而是我觉得你自己就是喜欢，你就是有这种这种感知跟这种敏锐，然后你就是喜欢把这个事情拿来琢磨、拿来思考，把它变成你的专业，包括把它变成一个有社会价值的一个事情。所以这是特别棒的一件事儿。你你刚才提到有一个小细节，我还蛮好奇的。你说你爸爸带你去西藏，然后他会教你修车什么的，就好像是这种。呃，这种人类生存技能都会去学哈，这个是不是我我好奇啊？就是、说从我们从性别的角度，呃，因为你现在为止你给我的那个感觉，呃，是比较怎么说呢？就是从性别气质上，其实是你是比较平衡的。你有很女性的所谓的打引号女性化的一面，这种细腻、这种敏感，但其实你也有给我感觉就是那种很干练的、很实践的，而且是那种有责任感的那一面。呃，我不知道这个是不是，也许和比如说你的家庭的这种教育，他们对待你的方式，也许都会有点关联
1: 。跟家庭教育，我觉得很有关联，很有关联。首先我，我我父母家庭教育比较开放，嗯哼，这个开放是在于视野方面，是在于对于各种新鲜事物的接纳方面，啊、呃，包括性别教育方面啊、呃，对我不会有各种因为我是女孩而有的一系列的呃压力。然后，包括我父亲会经常带着我，嗯、呃，出去。那我我的这个工作职责是很多的担当。哈，对、啊，要当驾驶员，要当各种各样的什么管理员、助手。嗯啊、我是人肉导航，因为以前我们是都是九十年代出去嘛，没有没有 GPS， 全部都是地图。对、啊、所以所有的一切全部都是靠人工啊。然后。嗯、um, ，我要扛所有他的设备啊、嗯，去探路啊、嗯，所以，
0: 哎，他是他是做什么的？所以好多
1: 他的朋友都会说，嗯，嗯他他他就带着一个一个一个儿子出去一样，<笑>带着一个长子出去一样，很有意思。嗯，<笑>我我说也是，我爸对我的这个严格要求啊，这些啊、嗯，可能就是像带带带小男孩一样，但、嗯、但是他也没说把我像小男孩一样培养，他没有故意。他就把我当他的孩子啊
0: ，明白明白，给你这种机会去、嗯、去去尝试、去冒险、去发现，然后但是并不刻意的去强调说你应该是有个女孩子的样子这样的
1: 。嗯，对，因为他觉得我能够获得越多方面的这种生活技能，当然我跟他获得生活技能也不是说他刻意加给我的，就你一定要学这个，要要学这个，不是。就比方说我和他俩出去玩，那我和他就是同伴啊。同伴的话就要相互要帮助协助的，那么多事儿要做啊！我不是说哦，我一个小女孩就坐在那儿，就是哼，老爸伺候我吧？不是啊，那我我们两个要分工啊，啊、嗯，要好多好多紧急的事情，比方说我们的车子半个脚已经一个轮胎已经掉到悬崖外了，咱俩怎么做、oh. 啊？啊、嗯，就经常这样的冒冒险的事情，我们基本上都都会经历过。那我和包括他，包括他，他作为一个。男人的成长，包括我作为一个，嗯，当当时是青少年的一个成长，两个人都是非常大的成长啊、嗯！我和他一直在长大
0: ，能有这样的一种父女关系，我觉得好好棒呀、啊！就是你们是一起在成长，而且是用一种很平等的一种很协作的、很良性的关系在相处啊！因为你这样去描述，会让我想到，比如今天我们的街上看到很多熊孩子，那<笑>都是。爸妈都把他惯得特别好，生怕不舒服了，生怕不开心了，所有人围着他转。但是在但是，就好像从你的角度，从你的经验当中，你的那种成长是从很早的时候开始就形成了这样一种，就是我们都是成年人，我们都是呃在做自己的这个部分，做自己的付出，自己的职责，就好像是有有这样一种非常公平的、非常成熟的、非常理性化的这样一种方式去相处。嗯
1: 。对，就是非常自然而然，他其实没有刻意、嗯。对，因为我会发现很多家庭他会刻意说女孩子不能怎么着，男孩子不能怎么着。如果你是女孩子的话，会非常担心你出国啊，咋那咋那。那我当时十四岁，当时是没有没有视频、没有手机的年代啊、嗯，打电话非常贵，嗯，但在那个时候。嗯、呃，我父母能让我一个人出去，我是被托运出去<笑>哦，是吗
0: ？是，所以是他们希望你出去。大妈
1: 空姐把我托运出去。对，这个时候，呃，你想能够有这样的一种一种开放性啊、呃，能够或者是一种信任感。嗯嗯。但是他们有个笑话嘛，别人跟他们说，他说如何测试你的小孩啊，能够成功的在国外，这个成功就是说不会大哭大闹啊，不会就是<笑><笑>就想家想到不不行了，就是说你送他去机场的时候，他进海关，他有没有回头？然后他俩在那里还好像要等待着一场琼瑶剧啊，咱俩抱头哭啊啥的，然后再走。然后没想到我是背着书包蹦蹦跳跳进去，他们说，他说哎头都没回，很开心嘛，跟着人家空姐阿姨就进去了。然后他说，然后他们就跟他们朋友说我是这么进去的，他们说好。一半成功了，<笑>他能够在外面独立生活了。<笑>是是，所以其实都这样，就是我和我爸，就是一直也是这样子去经历。嗯，所以他带我去了好多好多的地方，我们去北到东北，到内蒙，到南到就是云南元阳到边境线啊，到到很多地方。嗯，其实中国的大好河,河山，他都带我走遍了。所以这其实也对于我对于回国的认知有个更广阔的感受。所以我说中国乡村，我不是一个一个名词，就是哦，大家这几年在关注这个呃乡村建设，我才去嗯、呃、踩这个点，不是的。我在可能在九十年代、两千年，我一直就是延续这方面的思考，因为一直跟他在自驾，一直是走遍所有很多很多地方的这个乡村
0: 啊、嗯。就当你回国的时候、嗯，你不是回到一个概念上的一个国，你是真的回到一个你有很多切身体验的、嗯、见识的这么一个地方。对，对
1: ，对我不是带有哦国外教育背景，呃，突然间回到国内说我要做中国的乡村建设，不是这么跳跃的，然后不是这么就是好像强加上来的那些什么概念，不是的，我其实是一直在想着。
0: 是，就是那种方式，可能有一种像是高高在上的一种傲慢感啊，就是我是带着更先进的知识经验，这个这个、科技，然后来改变你这里落后的那个样子。但是你是因为说你你真的很知道，就是乡村是什么样的，他们需要些什么，然后你带着一种想要去付出、想要去回馈的这样一种心态
1: 。嗯，对对，因为当时我在，我因为我小嘛，小小小孩可能接受力更加简容易一些，比方说。我我我在全国各地走、嗯，他们都讲都是方言。那我其实到每个地方的时候，我都我都试图去听他们的方言，或多或少都能懂，啊、嗯，然后能够去观察到他们的生活习习惯，有的时候还会模仿，嗯，所以我觉得跟跟跟各个区域的一些乡村，我觉得距离都很近。所以像现在我，我觉得这也是缘分啊、嗯，其实我也觉得也是一种福报吧。嗯，我去西藏这么多次，然后现在反而是项目也在那边。然后我去好多地方，去秦岭这边啊，去去去内蒙啊，去黄河边啊，长江边啊，好多地方，其实感觉都是一种福报。他那反而又在自己在那边做项目了，就是成成人之后以一种专业的形式再去回馈他
0: 。嗯，你在做些什么项目？比如说你在西藏做的是什么样的事情、啊
1: 我在西藏，西藏是串联起滇藏线，嗯，是帮助松赞，松赞做所有的酒店，嗯，我们会去踩点，每一个地点都会非常细致的去选啊，然后再做建筑，然后做室内啊，到所有的家具，到所有里面的感知，一直在思考为什么要在这个点上带人到这里来，我们来看什么，我们以怎样的状态，嗯，去看。把人调整到怎样的状态去看，然后第一站、第二站，等到他第三、第四站的时候，他又能获得什么？啊、呃，一直是以这样的一种方式，啊，就好像就好像你
0: 在设计的不光是这个酒店，它这个作为建筑本身，而是说来的人、嗯、他整个的这个体验，好像是有这么一个、嗯、有这样一层、嗯、一层考量
1: 。对对，就是我永远不觉得。呃，设计建筑是在设计这个物品，它不是一个花瓶，它不是怎么好看怎么来，或者是别人来看它，不是，它不是被看物，它要消失掉，就是它能够把人吸进去，就是一大见小，一小见大，这个时候是把人装在里面，人又通过他的嘴巴能够看到什么，啊、嗯，他自己是消失掉的，嗯，他只是一个很大的一个肚子而已，你在他肚子里面能看到什么？啊，我觉得这个是很重要的。然后你能在里面经历怎样怎样怎样的场景变化之后，最后给你切到怎样的一个面？所以我觉得我在做建筑的时候，永远都是在拍电影，永远都是在看怎样的镜头、怎样的切换，因为电影很重要。电影它是一直在关照你的心灵嘛。虽然你看到的是画面，你看到的是看到看啊，但是其实你全部都是经历的是心理，没错，心理层级的。啊，然后这个心理层级不光是你的情绪，其实还有你调动你的记忆，啊，调动你的感知，可能你还有动作，啊，你的状态、你的注意力，所有的一切，所以它是一个更加其实很走心的一个事情。对，所以它一定不是只是看啊、
0: 嗯。是，就好像是你说到电影，就好像是电影的那种镜头语言一样，这种语言它其实是在讲述一些东西，是往你心里讲的，它不只是一个视觉上的审美的东西。嗯
1: ，对。那电影的话，它还有不同片段、嗯，它其实是层层层层递进，对吧？它不是哐一下子给你一个一个结尾嘛，给你一个那个。对。对所以建筑也不是哐一下给你一个啊、呃，我我很漂亮啊、呃，我很宏大，我很雄伟，不是这样。它其实是层层层层递进，你带走的时候，也是一个很很漫长的一个记忆记忆要挖的。嗯。你个好的影片、嗯，它不是说一句话就能说明白的。好的影片永远是要看很多很多很多很多遍，每一次都不一样，每一次都能让你发现新的东西，对吧？那、嗯、一个普通的片子，你就说啊，一句话就能形容，他、啊、可能<笑>对他太他太单一啊、嗯，所以我觉得做建筑成绩是很多的
0: 。这算是一种很高的境界吗？我能这么说吗？因为就是以前这个，比如说我对于建筑的这种理解，我觉得更多就倾向于它就是一个比较实用性的一种。就是它有点偏工程上的一个一个事情，但是当你在做你的设计的时候，你看你已经到了一个非常深的对于人的，相当于是有点人文关怀的这种这样一个层面了，带来那种艺术上的那种审美，或者是意识上的那种发现跟啊、呃、那种心智，就其实你已经到了这样一个层面在考虑问题了
1: 。我自己觉得它会越来越高级，因为以前我也是。呃，也包括很多朋友都会问我嘛，他说：“哦，你是学建筑的，哦，那你是工科啊，或者是你是工程师啊
0: ，你<笑>就画图什么的，你能造桥对吧
1: ？”然后，然后这很有意思，就就我我到我到那个艺术学院的，然后所有其他系都觉得哇，你建筑好厉害，因为你会计算，你会你会我们不会的嗯、呃、数理化的东西。<笑>但是呢，然后我到工程学院，然后别人就会说啊，你是建筑啊，你是艺术生，你是你是会艺术。的你会审美，所以所以永远他都答别人，但是别人都没有把你包囊进去。然后，真正我到现在越来越发现，因为我我在哈佛的时候做很长时间的参数化嘛，嗯，是不是可以通过数字中通,通过这这种方式，嗯、呃，当时我们编程编到走火入魔，嗯、呃，能不能够通过这种方式去控制所有的形态伸展，然后。能不能通过这种方式去对应到，啊、嗯，我们很多社会层级的东西啊，嗯，就是用数字的东西去处理人文的东西，然后再回到国内，然后再慢慢思考这些事情。后来发现，哇，人的感知，嗯，很很，其实才是很重要的，啊、嗯。嗯，但是他又，但是我在所有的作品里面我，我我又没有放人，因为人只是他其中的叙事的片段而已，而我建造的东西是一个更大的一个架构，就是这个架构我，我我会，我喜欢侯孝贤的那电影嘛，嗯，比如说你看《念隐娘》，《念隐娘》我觉得很厉害，他是他是武打片，但他又不是真正意义上的武打片，因为他没有那个高潮，因为所有的武打片基本上你要到高潮，对吧？你就是。第一次没打赢，第二次没打赢，第三次打赢高潮，然后收篇啊。<笑>对，他他是他是有一个有一个样本的，然后但是他不是啊，他全部都在拍空镜啊，都全。我就说他有两个架构，一个是天地的一个一个结构啊，然后另外一个就更大层级的结构，第二个才是叙事。而这个叙事的时候，它是可替换的啊，嗯，你可以打赢，你也可以不打赢，它不重要。啊，所以说，真的人在经历什么，其实它很重要。但是它在时时空维度的时候，它是不重要的，因为你你来，你可以带走你的东西，别人来可以被带走，它是非常包容的。所以我觉得建筑可能要达到这个层级，它是一个时空架构的时候，你人可以在里面无限的东西都可以，嗯，发展的时候，那才是我们真正意义上的城市嘛
0: 。非常有意思
1: 。所以，所以我是希望有这种维度，当然这种维度在。西湖边就是有
0: ，嗯，你永远可以切
1: 换自然到对对对到到到市井到自然到市井
0: ，嗯，啊，对，它那个跨度就会很大、啊，嘛
1: ，对，就连西湖边的路都是被树荫给包裹住的，那你是一条市井的路啊，但是你又是被自然的树，树是什么？树是有树树树枝就是柱子嘛，上面的树叶，大的梧桐树那就是屋顶啊，你的这个连最市井的城市走廊，呃，这种建筑。你可以用建筑词去形容它，然后但它都是有自然建造的，所以这种层级的时候，你就可以无限切换
0: 。包括上海的很多区域，包括很多中国很多城市的很多区域，就是你随便找一个地方把你扔下来，扔在一个十字路口，你都不知道你在哪个城市，就你都完全分辨不出来，因为大约都是差不多的样子，所以所以这种架构是是是完全都是一一刀切的一种统一的一种模样。
1: 包括高铁站对吧？包括地铁站啊。其实以前有有意思，就是呃、啊，你到德州，你都能通通过声音哦。德州吧唧要不要吃？然后你这都有这个声音啊，有声音，有有人的那种方言，有人的这种吆喝。然后你再一睁眼看到哇，这地方有风貌啊
0: ，嗯啊
1: ，人有他的面相啊。是，那种感觉是特别有意思。我,我
0: 想做一个横向的一个联想。一个联系啊，你刚才说到就是建筑也好或者自然也好，它有架构，架构里面你放什么样的叙事都 OK。如果呃把这样一个视角放在你这个人身上呢，你觉得你这个人、你的自我、你的身份存在着某种呃架构吗？<笑>就你会怎么想这个问题？嗯
1: 、呃，如果刚刚说那个时空架构和叙事架构，叙事就是每一天可以发生的事情嘛，它可以很不一样，前期。千变万化，嗯，呃，因为你的条件反射有很多，但是你的这个时空性很强的话，就是说你，你你你你你的人的主线要干什么？就前面我们说的，我活着到底要干什么？这哲学性问题一直在的时候，你永远是抛根问题，抛根问底，问本质的时候，你所有的其他东西再千变万化都没有关系。嗯。
0: 可能我想问的这个问题，我想了一下，可能也是跟时间，包括跟年龄会有一些关系。就人也是时间性的动物，我们也对于时间、对于未来是有感知的。包括人们在怎么说呢？我们在醒着的时候，我们要怎么度过每一天，对吧？所有的这些这一辈子所有的时间，这个要怎么去规划？我觉得这个其实是一个我们每天生活，包括很多人生选择背后很底层的一个很重要的选择。所以从这个意义上来说，我不知道你会怎么想。
1: 而嗯，我可能会觉得你刚刚前面说一个人生架构嘛，包括每一天的架构，嗯、呃，会越来越变得敏感，呃，与这个敏感是个好的词啊，嗯、就是我会越来越每天做事情，我会有排序，最重要的事情先做。比方说现在以前我会觉得，呃，建筑是排第一的啊，因为。很好玩，永永远在熬夜，我永远在熬夜、嗯，永远有想不完的事情，然后到工作之后，永远处处理不完的事情。反而我现在会把我自己生活会放到第一位，但这个生活不是说，嗯、呃，如何去充实生活，而是说，哎，我我关照到我我自己，呃，内在想什么啊？我我留有很多时间去思考，去去锻炼，锻炼身体。我会把早上的一天最早的时候两个小时给予锻炼。哇、wow、哦！因为我觉得身体所有肢体肌肉的感知是非常重要和敏锐的，不是为健身而健身，而是说它能够激发我更加敏锐的洞察力
0: 。我记得你刚才提到你会跑山的时候，你你会用脚去感受石头把你往上推的那个，所以我就意识到说你其实很用你的身体去感知，不光只是用眼睛。
1: 对，是他能够带带动我所有的一切，因为我会发现什么？刚刚你说到年龄嘛，嗯、所以我也在一直在思考年龄这个问题啊。嗯，他不是说变老或者变年轻这个这个这个事情，而是说人他是有个切换的。呃，假设随随便说一个活,活到一百岁的话，假设我们中间切换是五十岁，那好，那五十岁之前，嗯，我们是年纪轻嘛，小时候你看，小时候他其实思考不多，因为他。很碎片化，很切换。你看小孩一会儿可以这样，一会儿可以那样，对吧？他他切换，刚刚哭了，现在又笑了，所以他他他不是连续的，所以他不是用他的意识去控制他身体，而是说他身体就有这么多的能量在，他就需要释放。他其实是他所有的身体，嗯、呃，促使他去做好多。冲出去玩啊，什么？他才不会说啊，我要去锻炼了啊，我要坚持。<笑>不是的，人家就是有这股劲儿，就夸冲出去，对吧？嗯、呃，就是非常活在当下
0: 的。
1: <笑>对他，他是身体去控制、带动意识啊，身体带动意识。而我们可能呃，所谓衰老的时候，其实是意识去带动身体。你比方说，切换到五十岁之后，你会越来越觉得啊，膝盖不行了，这里痛，那里不行，这个，嗯、呃。睡不着觉啦，什么什么都是身体引发的很多问题。但是你的意识越来越强了，你可以说啊，那我要锻炼了啊，我要饮食要好了啊，我今天要有规则，要怎么怎么，其实都是通过越来越通过意识去带动身体。那我就说他的那个前后顺序是是调过来了。那我就在想，我是不是还可以去延续我前者？我是不是我的身体还能够跟上？所以，我近期就是。运动，我一直在寻找这个。我现在是已经证明了这一点。我现在的运动，呃，我现在身体已经回到了十几岁这个层级，啊，就是我对他的这种感知，或者他对我的触触触触发的那种开心愉悦爆发力，呃，已经回到十几岁的这种感知。那我就会发现，我在他能够调调动我的意识，他能够让我的意识更加敏感，然后他能够让我的意识特更加有激情，他能够让我建筑做得更好。他能够让我感知到别人感知不到东西，也就是说，我的意识本身，假设我意识有五十分，我的身体比五十分还多的时候，我又回到了十四岁的时候，可能他有七十五分，<笑>那我整总分就是一百二十五分了
0: ，而不是
1: 说，可能，呃，这个身体在减分，然后你的意识总是要给他嗯
0: 。是你你说这个我非常的、嗯，所以我觉得这个时候
1: 反而人可以进步。说不定，如果我这样坚持下去的话，嗯、到八十岁的时候，我可能就比其他八十岁的人就厉害。
0: <笑><笑>当然，我觉得这一定是这样子的。这个，这个很有意思，就是因为我觉得，当我们长大之后，尤其是当我们比如接受很多的教育，呃，有了很多的知识以后，人是会容易变得趋向于理性化的。就是我们会想，意识都是在，因为这是很西方的这种看法嘛，就觉得意识就存在于大脑里面，我们都是靠思考、靠思维、靠认知能力去。呃，运转我们的意识的，但是其实如果你对人的理解再深一点，你会发现，其实意识不光只在大脑，它跟我们的身体的各个部分都有很多关系。所以你要拓展你的意识，你就不能只是活在理念、活在概念、活在术语跟学术当中，你其实得把你的像是把你整个人的存在要往外去拓展、去延伸一样
1: 。对，因为意识它受环境影响，那有看得进、看得见的外环境啊，你生活的环境。你和谁在一起？你在怎样的城市？它还有内环境，内环境就是你所有的肢体啊，嗯。你我有的时候说，哦，我现在在练我，然后我我在练，我很我很仔细的去练每一个肌肉群。你会发现，哇，原来我还带着这一串肌肉小部队啊！比方说背上的肌肉，<笑>你自己看都看不见，你都不知道它存在。练出来才发现，哇，我这里原来还有一块小肌肉啊、呃！它都已经跟了我多少年了，我都不知道它一直就在我身上啊、呃！这种这种发现其实很奇妙啊、呃。对，然后你会发现，哇，它能够刺激到你好多，你其实。人的人的身体虽然是你的，但是它是你最不可控的一面，嗯,嗯所以你如果能够慢慢了解它，能够跟它共处，是很好的
0: 。这个你说这个比喻很有意思，就是说身体上的有各种各样的小肌肉，各种各样的部分。这个或许也是因为这个原因，所以其实我觉得，当我们去运动、去锻炼的时候，就不应该只是同重复同一个事情。包括比如说，当你在动的时候，也应该尽可能多的去。去做不同的动作，用运用不同的部分，而不是每一次都在重复一模一样的一个动作，因为那样子就好像是，嗯、呃，你就只会意识到某些特定部分存在，而这个有点像是一个隐喻哈，就在生活中也是这样，你只是每天做特定的一些事情，你从来不做其他的事情，你就都意识不到这个世界上存在着怎么样的一些可能性
1: 。对，是，其实锻炼的话，它是很科学的嘛，嗯，你应该有有非常呃。<笑>就跟理财一样，你不能只投一样东西，你得你给分开来投，<笑>对吧？嗯<笑>。但是你说，嗯、呃，只练一样东西，它有好的，它它就是说，如果好习惯是一定要有的，它一定要有呃重复性，因为每个肌肉它的记忆力是非常少，呃，短时间的啊，三天之后这块肌肉没有记忆力了啊。但是不能形成某种惯性，你就是说只弄这个而忽视其他，嗯，应该是很有计划的，嗯、但是又很有规律的做重复性的东西。
0: 明白，明白。嗯，我我接下来一个问题会稍微比较 personal 一点啊，就是你会怎么去看待呃亲密关系跟婚姻这个部分？因为我理解，在我们的这个社会当中，嗯，怎么说呢？女性在很多时候也确实无可奈何的，她们的身份会很多的被和这个话题就是挂钩联系起来。但是我不知道从你的角度，你会怎么理解这一点
1: ？嗯，因为。因为我还没有结婚，所以我可能回答这个问题不不是很全面啊，因为我没有去经历那个下半场，<笑><笑>所以所以去评这个电影不是很完整，只看了上半段，嗯，但我我觉得他是非常，他婚姻肯定是非常美好的事情啊，然后他。他可能是自然而然的，他他一定会给你带来更多的、更多的启迪吧？我觉得
0: 。其实我会呃，前面听到你讲到你跟就是你你跟你你父亲哈、啊，就是他们有这样一个关系，我一方面我真的觉得很羡慕，另一方面我也在想，是不是有了这样的成长经历，其实对于自己以后做家长，可能你以后做母亲，会不会有一种？一种一种一种信心上的加成，或者就是我知道我在干嘛，或者我知道这事儿应该怎么做，哦、会有会有,会有这样一个作用吗
1: ？会有，我觉得我我有很大的自信<笑><笑>。我觉得如果我带小孩的话，肯定就是嗯、呃，放养，<笑><笑><笑><笑>很小就可以跟我一起去西藏了。嗯，嗯是随便玩。嗯，我会很开放，因为因为有有太太多的朋友啊，那些来问我就是成长经历嘛，嗯，也让我去给他们分享，特别给他们的小孩去，他其实他们希望把小孩带到我这里来，然后让我告诉他们小孩啊如何成为学霸，如何学习好。<笑>呃，如何听老师话？其实呢，没想到我我反而是给家长在做教育。哎，你们不要去管这些小孩随便他们，让他们自己选。嗯，然后他们，然后小孩都很开心。<笑>你看那个珊姐说对吧？<笑>然后家长就是一脸灰的走。
0: <笑>嗯，是有、嗯、那种越开放越好。嗯，嗯就你其实其实你你自己的经历告诉你说，其实人的。人性的这种规律发展的规律就是这样的，其实你应该尊重这种规律，而不是人为的去给它塑形，去试图去控制它
1: 。对，而且我发现好多东西其实也是在你不是所有的东西都是在呃少年时期学的，比如说我我我我跳舞，我钢琴，啊、呃，一系列包括现在的所有的体育项目，其实我在几岁十几岁学的时候啊、呃，没有那么的。能够把握住，而且我就是比较教条式的背背背背学，是我也考级啊，我也干嘛呀，嗯、呃，对吧？啊、哦，原
0: 来你也有这样的经历，啊，我也是，一切都是,是对，也是什么学校里的小明星啊，<笑>这
1: 些，嗯、呃，这些这些该有的我全有，琴棋书画样样精通。<笑>但是但是你这我像我真的去 get 到他们的这种感觉的时候，其实我舞蹈是在大学里被开发的，我在呃哥大班纳的女子学院。啊，最最好的现代舞老师，嗯，真正就是说 ，contract release 就是吸，然后放，收放这种身体的感知是那个时候才有的啊。那么到了音乐，可能反而学的越早，反而我误导他越迟啊，因为对于他的那种自信会不一样。小时候会觉得，哎，练习曲弹的好就是好。而在很多，而我会去害怕创作层级啊、嗯！你看我，我建筑我不怕创作，音乐我害怕创作，因为我觉得以前学到的东西都是有标准的，有标准答案的，所以我很怕破标准，所以我反而爵士这些我，我跟我我我当然很爱听，但是让我弹或者去创作的时候，没有那个自信
0: ，是怕弹错、嗯，就总觉得音乐是有好的标准的，对
1: 对。对反而小时候有那种教育，反而会起到刻板印象的副作用啊！所以我就说，小孩在学或者在干嘛的时候，尽量让他去想他自己的那套东西，他可以自己创造出他的规则、游戏规则，因为没有一样东西一定是正确的。嗯
0: ，这让我想起我之前聊过一个，就是专门玩吉这个就是爵士的一个朋友，他就在说，他是我们弹错一个音。你就应该去拥抱这个错，然后从它当中再发展出些新的东西出来，而不是就哇怎么办，然后就僵在那儿了
1: 。嗯，因为我我也在教大学嘛，我教两个大学，嗯，你会发现这些就是成年了，因为他们都是十八岁到二十二三岁阶段。对，其实有好多东西都是从以前的这种刻板里面出来的，现在很难再释放他们
0: 。但如果还是要想办法释放呢，就如果还是得对、啊。做点什么？你觉得还有希望吗
1: ？<笑>有有有，所以我，我我我现在我现在的教育目标就是，嗯，很有意思。今年第一，呃，从九月份开始带毕业班的时候，我就跟同学们说，我说，哎呀，我看到他们就眼睛里没有光嘛，他们的所有的眼神都是说我要躺平。嗯<笑>嗯，然后我就说好，我今年年底就是五月毕业的时候，要在你们每个人眼里都看到那个光。啊、嗯， wow. 那现在其实他们已经很有光了啊！但跟我说的时候都是那种滔滔不绝啊，栩栩如生啊，好吧，你是你是就是去重新调动他们的这种积极性。<笑>我用我所有的这种这种呃生动的表现力去带动他们，<笑>身体力行火焰哈。<笑>嗯，对对，我要释放自己去去带动大家吧。嗯
0: 。这个其实也是我今天跟你聊我的一个很深的感觉。我觉得你作为一个，真的是可以作为一个很好的一个模范，一个 role model。就是从小到大这种经历、看待问题的方式，包括你对自己的事业的认识，包括对于社会的这种理解、这种关怀跟责任感，就是我觉得有很多方面是非常非常值得钦佩跟去去模仿的。就是这样一个感觉，其实还蛮清晰的。对于这种，呃，你刚才讲，你是在教这种，就是可能十几二十岁年轻的学生，哈，那，呃因为你看，比如说我们这个演出花珠这个节目，它可能面向一些听众，可能也是年纪稍微偏大一点的，甚至有些可能是，就是可能比你我都还要再大一些的这种女性朋友们，对于他们的话，你觉得有什么可以分享的吗？或者是有什么你的一些关于成长的一些见解或者经
1: 验？嗯，我我觉得有太多可以分享啊、哦，就是，嗯，因为你刚刚说到年纪嘛，那么每个人都在与年纪战战斗啊、嗯，或多或少都会意识到这个事情，但是我总是会坚信年纪它不是一个要考虑的事情，它是你，你完全可以通过自己，就是首先不是认命，就是哦我年纪大了怎么怎么着啊、嗯，而是说，哎，我这么做了，他，你只要做了，他就有结果。比方说，我健身了，我的现在身体感觉我就像十几岁，包括现在数字，我就是说他的爆发力、他的肌耐力，各种各样的那个健身学术用语上面，如果去测评的话，都是很 OK 的。包括我自己的感觉也是，你只要努力了，他就或者你你就身体力行，你先相信这个事情，他就 OK， 而且不用呃特别去扣很多那些，因为呃之前我们也聊过嘛，就是比方说哦。年年轻的时候可能是年轻貌美，可能到了年纪大的时候，可能要知性啊，要要什么温柔、啊，它不，它不是一个切换啊。<笑>对，你可你可以，你可以越越来越多，你可以越来越丰富，但是你前面的也可以不失去
0: 。是，是
1: 我觉得就就我觉得是一直加分上去，而不是一个替换
0: 。这个也是我一直对于就是年龄这件事情的一个思考。我觉得就我对社会的这种观察是说，我们对于年龄其实有一个很。一个还蛮固定的一种叙事哈，而这种叙事当中有一个很明显的问题，就是我们都会认为年轻是最美好的，尤其我猜想对于女性，很多女圈说尤其如此啊，她会觉得这个当你二十多岁，你这个这个年轻貌美的时候，这时候像是一个人生高光时刻，甚至是巅峰，就但是好像对于后面的人生就很缺乏想象力，或者说当我们在说到这个阶段的时候。就会就讨论的比较少一样，但是同时我又觉得不不应该啊，因为就像你说的一样，人生应该是一点点的累加，应该是越活到后面越丰富的，对吧？但是这种丰富性、这种这种多样性、这种精彩的东西，我们平时的生活，尤其平时舆论当中，其实很少很少聊到
1: 。因为我们现在转整个社会，它那个发展转变很快嘛，嗯，因为可能在一百年前，呃，女性还是没有工作的大部分啊，然后。对吧？所以，所以就这近这一百年，它其实女性在社会中的这个属性啊、地位啊、解放啊、思维的开放啊，包括，呃，所有的一切啊，我们用的，嗯、呃，包括互联网啊这些所有的交通工具，都让都让。呃，女性是完全一个不同的角色出现在这个社会中了，嗯、所以我们，但是我们可能很多，呃，一些思维层级的东西，它可能还是固化，因为是家庭传下来的嘛，啊，所以这两者可能相互之间，我们其实在一个最矛盾的一个时期啊，以前那反而不矛盾，以前你女性就是没工作的，那你就应该怎么样，<笑>对吧？<笑>对你谈婚论嫁该干嘛干嘛，也不会去质疑，但是现在的话，其实是最最有趣。这个矛盾是很有趣的，一个时候，所以就希是不是每个人他都需要去定义了啊？我我我到底应该走哪条路？这个很很有意思。而且你说，比方说我，其实你刚刚说到哦，我们可能是比较成熟年纪，但是对我来说，我我是建筑师啊，那在这个职业场景下，嗯，我是我是算最年轻的。<笑>啊、uh, mm. ，那比如去开会的话，我肯定要坐在最后一排，对吧？<笑>是最没有资格说自己是年长或者怎么样，嗯，那肯定是最年轻的那个啊。Uh, 所以，呃，只要我切换到我的职业场景里，我永远都是啊，呃，齐姗山年轻建筑师，怎么怎么着，对吧？然后跟你对谈，因为你是心理咨询师，你可能会会会经常关注就是女性的。年年龄的切换的时候，哎，会发现，哎，我原来不是年轻人那一波，嗯啊，所以他可能，你你就是跟职业相关，然后跟跟你的家庭相关，跟所有的一切，他可能都都有一个切换，因为比方说，如果是高学历，你如果读到研究生，甚甚至是博士，你毕业已已经三十多岁了啊，但你才刚刚毕业啊，才刚刚踏入社会啊，那当然是年轻的了。你当然是希望给给给社会带来什么，但可能在某一层级又感觉好像已经是嫁不出去的人的年纪，但是所以所以他好多这种社会层级、社会社会属性和这种家庭属性，他的那个切换他还没有跟上，嗯，那所以需要每个人自己去定义，包括周边的人要自己去定义啊。那可能七大姑八大姨会这么说，因为他还他们还活在另外一个一个社会形态中啊，他们还没有切换到。我们在经历的某些社会形态中，所以这个没有关系，就自己把它认知很清楚，然后自己知道自己要走怎么样的一个发展轨迹就行啊。那比方说我的职业，它是一个偏厚的职业，比方像医生啊，像建筑师啊，就我随便说几个职业，可能是越有经验越好，或者说是你需要积累经验之后，当然你要不断创新啊，不是吃老这个叫什么吃吃经验饭，他你也要不断创新，但是他肯定是。还能够发展，对吧？那其实他其实整体他是会往会往后后切的啊、嗯。你肯定不会去相信一个一个一个一个二十出头，或者说是一个二十出头的人给你盖房子，或者给你治病吧？<笑>嗯，是的、嗯
0: 。这让我想起、嗯、我我刚刚开始工作的时候，也有、嗯、也有些来访者见到我说：“就第一反应你，你你多大、啊？”我说：“呃嗯、啊，我二十六。啊”然后呃，啊、<笑>对别人的那个表情就一脸疑惑
1: 。啊,啊，对对对。当然，那个是相信年纪大也是一个刻板印象啊。但我就是说是，其实这个年龄阶阶阶阶段，它其实是可以那个调配的啊。那我在我前几天在西湖边走的时候，哇，我看到最神采奕奕的都是嗯，好多老年人啊，他们看上去状态就像四十多岁，嗯、啊，他们那种劲儿就像四十多岁
0: ，嗯，我们对于那种。比如说老年也好，退休生活也好，可能就是看到今天我们的上一代，然后呃，他们对这个事情的认识就会有他们的一种特定的样子，所以可能今天很多年轻人看到，比如说退休生活就觉得很可怕，因为退休生活就好像是进入到了一个无事可做、一个很无聊的状态，就好像是大家对于时间、对于年龄到，包括对于人生的道路。都有一些一些很固化的一些一些想象哈，然后就按道理来说，其实每个人都不一样，都是独特的，每一个人的想象都应该是由你自己来亲自设计的，而不是说是一个像样板房那样子的，所有人都是呃一刀切的那个样子。但是今天我们去去思考这些问题的时候，还是很容易被身边存在的这些这些普遍的普世性的这种叙事给影响，然后我们就会想象啊，可能我也只有那样一个可能性，我可能没有其他的可能性了。我没有办法在六十岁的时候还天天会在外面蹦蹦跳跳。实际上你可以，但是你的那个想象力会限制住你的这种，呃，就是会对你是会有局限的
1: 啊、嗯。因为我们现在变化很快啊。你想，说我十年之前可能还没有 GPS， 我还要用地图，那我现在就可以可以可以怎么样了？那我可能十年之后又可以怎么样，对吧？嗯、可以无人驾驶，我都不用开车了，然后就不用开车去西藏，对吧？就是<笑><笑>躺着，然后这个车子带着我走，嗯、um,。然后，所以有的我，我觉得可能有个小窍门啊、呃，我我有时候也会用这个小窍门，就是，嗯、呃，他不是说，嗯、呃，七年其实是一个小的一个生命轮回嘛，小的周期。嗯嗯。你可以问自己，哎，我我我我这七年跟上个七年有什么不一样？也就是说，我这个七年，哎，又是一个新的我，我我又是一个 reborn， 我又重生了。我现在重生，我把自己当做一个重生，我能干什么？嗯，什么都可以干，对吧？然后。我我觉得像这种这种动力要有啊，那以后发展的会越来越快，那可能每五年、每三年我要干什么，对吧？那现在创业的话不就是这样吗？创业的话，你一个公司每三年，它其实就是一个轮回啊，能活的就活下去<笑>嗯，其实都有这种思维，嗯<笑>，所以我觉得每个人都可以这样去思考啊。它不是从头到尾的话，嗯，太长了，能经历好多好多东西。嗯，我觉得都是自己都不可能预测。你根本，你活到七八十岁，你还有七八十年，根本预测不了整个世界是怎么样的。嗯、
0: 没错，所
1: 以要给自己要，就是要有小轮回的这个机会。嗯，要给自己很多机会，不要自己变成自己的绊脚石嘛。嗯
0: 、<笑>是的，这是个很有意思的一个想法。嗯，我接下来想问问你的是有关审美。然后，尤其是也是联系到关于扎达哈，那个我之前听到一个故事是说，你在一月份的时候有去参加一个很重要的会议，当时你专门选择穿扎达的衣服，然后而且这是一个比较正式的一个场合，就你你能说说看吗？当时是怎样做的这个选择
1: ？其实我跟扎达的经历有有五次啊、嗯，很不一样的，又很又很有记忆感的场合，嗯，选择都是不一样的。第一次是在北京的分享会。全是女性，嗯，非常正式，嗯、呃，也是分享我的经历。我穿的是浅色的套装，嗯、呃，我觉得套装太有力量，但是它又有我内心的那个纯真，我觉得很适合。然后一月份的时候，我是参加嗯、呃、非常正式的会议，那嗯、呃、非常庄重吧，嗯，所以我选择的是深色的套装。我觉得哇，我那个精神气儿就出来了，嗯，因为我我我我的那个祖父这边也是，嗯，有有有部队，嗯，背景。Oh. 那么我觉得我整个人的这种这种精神感就出来
0: 了
1: 啊、oh. 嗯，精神气儿就出来了。Oh. 所以他其实是比较坚毅的那种感觉、oh. 嗯。明白。我觉得能够代表那个坚毅的层级。那刚刚参加。就是春天的立夏的这么一个活动的时候啊、呃，有有有爬山，然后有晚宴，然后有在西湖边的分享。那我穿了西湖边的分享，我穿的是灰色的裙装，因为我说在西湖边，它山水相连的时候，就是不同层级的灰嗯嗯，它那个空气是可以触摸的，就像啊、呃、身上穿的那个纱一样啊、哦嗯，我全部都是用这种感知去。其实我是自己挑的，嗯，然后晚宴的时候，因为我们正好是从山下回来，我们是去看宝石山上的宝石流霞，就是看晚霞、夕阳西照，所以我穿的是一个红宝石色的晚装套装啊，粉色的裙子，嗯，我觉得很应景，嗯，所以，所以我感觉，嗯，特别特特别好，我觉得每每一个场景，而且。他就很很搭这个场景的时候，我整个人也，就是衣服我场景融为一体。是是，这个其实、嗯、这个其实很
0: 不是那么容易做到的，对吧？就好像是你的衣服是你这个人的一种延伸或者一种表达，但是你要能刚好找到，既跟你这个人契合，同时又跟当时的环境场景契合，然后这个当中那个也是一个临界点哈，我觉得能能找到这样的刚好搭上这个点的临对，界点，其实不是那么容易的。对
1: 对。对它不是简简单单哦，我穿的这个就给我自信，或者怎么怎么的，或者我穿这个就很好看，别人看我这个质感就很就很喜欢或者尊重我。它不仅是这种，我觉得它是一个相伴，就是它在后面啊，轻轻的就是拖着你的腰，然后你整个这个精神气儿就在了，然后它就是相伴，两者都好
0: 。所以我在想，是不是从设计的角度，这或许也反映出就是你看，像这个加大的设计师，他在。思考这些问题的时候，他的考虑不是说我要让穿这个衣服的人感觉到自己很厉害、很了不起、万众瞩目，而是考虑的是，哎，他的所处的那个环境、那种心境是什么样的，然后给予一种像你刚才说的，把把你拖住的那种感觉。
1: 对你刚刚说到设计师，然后我有托住的感觉，因为我在我设计建筑的时候，经常有托住的感觉这个词，那其实是相通的。我我此刻就能够想象，我刚刚前面不是说吗？设计完建筑之后，让建筑消失，让里面的人能够体验到，然后带有这种记忆感走。其实我觉得可能设计衣服也是这样吧，它不是说我前面说建筑它不是个花瓶，让你看这个有多好。那所以我觉得优秀的这个。服装设计，它也不是说挂在那儿，你看这个有多好看，有多光鲜亮丽啊、嗯、，bling bling 的，不是，它不是一个物品。我觉得是你人，我刚前面说人也是要穿到钻到建筑里面去，对吧？其实你穿着这个建筑的衣服，就和你穿家，这个家的衣服是一样的，你是穿的衣服，衣服包裹你嘛，衣服给你安全感，衣服给你所有，它套在你外面，就跟建筑是包裹着人是一模一样的。只不过材质上面一个可能偏软，一个偏偏硬，建筑偏硬，嗯，但整个感觉是一样，就是你穿进去之后，这个建筑它是消失的，那我觉得家的衣服它也是会所谓消失的，因为它跟你的人是融合的，就是你你你参加完这个活动之后，你的整个场景记忆它是非常。非常大的，嗯，很宽广的。你是觉得哇，我那天状态特别好，我因为我的状态好，所以我记住了谁，谁来跟我聊天了，我们又有怎么样的话题，我又看到了什么，我又学到了什么。然后我那天的衣服也穿得很好，他他整个全部融为一体的。其实他是在后面默默的拖着你去达到这这么多成绩的东西啊、嗯，然后他自己消失的。所以可能很多人会说，哦，加的的衣服他很低调，或怎么着。我觉得其实那个是最后总结的一个东西，但是我觉得整体的感受其实是我刚刚所说的
0: 。我我你这么说，会让我觉得，哎呀，我都想试试看。虽然穿大主要是你
1: 穿，<笑><笑>很好穿，
0: <笑><笑>很棒很棒。其实今天通过跟你的对话，我也虽然虽然我们是隔着音频啊，但是我也我也我也能感觉到你的眼中是有光的，<笑>因为当你在说。关于建筑，关于你的人生，关于很关于西湖，尤其就是我能很明显的感觉到那种那种热情跟那种生命力是是迸发出来的，所以这是特别棒的一个一个过程。那我们今天时间也差不多、嗯，就特别感谢珊珊的分享。在这个节目结束之前，嗯、你还有什么想说的吗
1: ？刚因为说到贾达嘛，我我我其实非常感谢贾达，让我能够。来分享，其实每次分享，我其实也是对自己的一次挖掘、uh -huh. 啊，也是一次刨根问底啊。Uh -huh. 其实 Steve 一直在刨根问底，问我很多没有想过的问题，<笑>或者没有串联起来想过的问题啊。Uh -huh. 我觉得把这些事情能够串联起来，即便是第一个问题，如何介绍你自己，其实这个对我来说，很多时候都是一个难题。<笑>我是有职业去介绍吗？嗯、呃，我是建筑师，感觉硬邦邦的。呃，如果我说我是地域，我是杭州人，感觉又好像有点软绵绵的。<笑>我从小在美国长大，很多人又说啊，你不懂中国文化。然后我说我又是一个中国博士，<笑>那么他们就说啊，呃，你的想法怎么又这样那样？所以，所以其实好多层级的时候，我自己也在寻找，嗯，就我是谁。我我我接下去该干嘛？我应该跟别人如何融合啊、嗯？我的责任又是什么？我觉得好多这些问题其实都非常，嗯、呃，深层次的触及到我，所以可能在咱们对话之后，我会今天晚上会再好好的去思考一遍。嗯
0: ，哇，我我我真的很开心你有这样的感觉，因为我想这也是我、嗯嗯、这个节目它的很重要的一个目的，就是跟不同的女性去对话，然后也是帮助。呃，听众去发现不同的人，然后也当他们在听到比如你的故事的时候，其实大家也会有很多关于自己的思考，关于自己的各种问题的这种横向的这种联系跟联想。所以我特别特别开心，就是也我们的对话也让你会有这样的感觉
1: ，非常开心，非常珍惜这次对话
0: 。好的，感谢感谢。那我们这期节目就到这里，谢谢珊珊，也谢谢各位听众的收听、嗯，大家再见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。